0: Quero convidá-lo nesse momento para a leitura bíblica que será feita no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. No último dia, também chamado de dia do grande julgamento, eu e você seremos julgados pelo nosso dia a dia. Deixe-me repetir para você. No último dia seremos julgados pelo nosso dia a dia. Isso significa que, se no último dia eu serei julgado pelo meu dia a dia, então devo viver cada dia sabendo que ele, o dia, é matéria por excelência para o dia do grande julgamento. Segunda observação sobre esse texto de Mateus que ouvimos. O dia do grande julgamento não é sobre religião, mas é sobre consideração pelas pessoas. Não é sobre teorias e ideias, é sobre práticas e atitudes. Não é sobre a defesa aguerrida, de pseudo valores judaico cristãos não é sobre combater inimigos da fé não se trata disso é sobre estender a mão estender a mão para aquele que passa fome estender a mão para aquele que está doente estender a mão para aquele que está desabrigado estender a mão para aquele que está preso minha terceira observação o dia do grande julgamento será um dia de surpresa. Será um dia de grande surpresa. Martinho Lutero tinha muito senso de humor. E Martinho Lutero costumava brincar a respeito das surpresas que nós teríamos no céu. Lutero dizia que nós teríamos três grandes surpresas no céu. Dizia ele, primeira surpresa, muitas pessoas que nós pensávamos que encontraríamos lá, não estariam, não estarão lá. Segunda surpresa, segundo Lutero, muitas pessoas que nós pensávamos que não estariam no céu, estarão no céu. Terceira surpresa, Segundo Martinho Lutero, ele dizia, será uma grande surpresa se eu estiver lá. Será uma grande surpresa se eu estiver lá. Nessa linha das surpresas, há uma revelação nesse texto que eu resumo numa frase, nesse texto sobre o dia do julgamento, o dia do juízo final. E o resumo é o seguinte. Não é, Jesus está dizendo, sobre o juízo. Não é sobre religião. Não é sobre religião, é sobre pão e sobre amor. É como se Jesus estivesse nos dizendo, você realmente, vocês realmente entenderão o que é a salvação se vocês pararem de pensar no céu e no inferno na vida depois da morte e começarem a olhar ao redor e a amar salvação nessa perspectiva não é um lugar não é um lugar, um estado que nós alcançaremos depois da morte mas é o tipo de gente que nós nos tornamos nessa vida o tipo de pessoa que nós nos tornamos nessa vida. É fascinante nesse texto perceber que as pessoas que são chamadas de ovelhas, elas ficam espantadas quando Jesus diz que foi alimentado por elas, vestido por elas, abrigado por elas, visitado por elas. Elas ficam espantadas diante dessa revelação e a pergunta que elas fazem para o Senhor é a seguinte, Senhor, quando foi que te vimos com fome te demos de comer, com sede, com frio, nu? Quando te vimos preso, enfermo? E a resposta de Jesus é, quando você fez para quem precisava. Você fez isso para mim. Portanto, no cerne da questão, temos. As ovelhas que ajudaram o próximo, não fizeram isso pensando que estavam fazendo para Jesus. Não. Lembre-se que elas perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome? Elas não fizeram o bem, não fizeram o bem como um meio para alcançar um fim religioso. Nesse caso, a salvação. O amor, quando ele se torna um meio para alguma outra coisa, um meio para se alcançar algum outro tipo de finalidade, já não é mais amor. Quando isso acontece, é interesse, é negócio e muitas vezes pilantragem. A mensagem de Jesus, as boas novas, o Evangelho, não é na sua essência uma mensagem sobre religião, mas sobre o amor no dia a dia. É sobre como pão e salvação estão interligados. Sobre como a eternidade, como a eternidade se oculta num instante de generosidade e solidariedade. A mensagem de Jesus é sobre o último dia, sobre o juízo final, é como esse último dia, como esse juízo final está acontecendo, está ocorrendo todos os dias no nosso dia a dia, nos nossos atos cotidianos, na ajuda que é oferecida ou na ajuda que é negada ao necessitado. A mensagem de Jesus sobre o último dia, sobre o dia do juízo, é sobre como Jesus se oculta sob a pele de todos os marginalizados em todos os tempos e em todos os lugares. É sobre isso o Evangelho, é sobre isso a mensagem a respeito do último dia. Tive fome é o tema que orienta as mensagens desse mês de julho. Fiz essas observações iniciais sobre o texto de Mateus 25, sobre o texto conhecido como julgamento final, para deixar claro que não estamos tratando, não estamos tratando meramente de um tema social, portanto alguma coisa adicional à nossa fé, mas que não esteja no núcleo da nossa fé, não. Com as ponderações que fiz, eu espero ter deixado claro que para aqueles que seguem Jesus, não faz sentido... Separar aquilo que é material daquilo que é espiritual. Pois, à luz do ensino de Jesus, à luz da mensagem de Jesus, material e espiritual são inseparáveis. Aquilo que é material possui também espiritualidade, e aquilo que é espiritual possui também materialidade. Disse que nesse texto de Mateus, nesse texto de Mateus, há um elemento surpresa aqueles que ajudaram o próximo não sabiam que faziam isso para Jesus por outro lado, os bodes os bodes, quando lhes foi revelado quando lhes foi revelado que negaram a ajuda disseram que não sabiam que era Jesus que se ocultava sob a pele dos marginalizados eles se guiavam por interesses religiosos, mas não eram capazes de sentir empatia, misericórdia e de agir em favor do necessitado. Tive fome. Quero puxar três fios à luz desse tema. Três fios indo do mais visível, daquele que é mais óbvio e está presente nesse texto, para aquele fio mais invisível, que também está presente nesse texto. E quero mostrar-lhes como cada um deles, cada um desses fios se relaciona às nossas atitudes diante desse fenômeno horroroso que nós chamamos fome. Como cada uma das nossas atitudes está ligada profundamente com o fenômeno da fome e com a resposta que devemos oferecer a esse fenômeno. Primeiro, tive fome e me deste de comer quando passaste por mim. Este é o primeiro fio, trata-se da expressão do amor na esfera individual. É a atitude misericordiosa e espontânea de ajudar, circunstancialmente e emergencialmente. É o ato de, por exemplo, ao sair do mercado, doar alguma comida para as pessoas que se amontoam nos arredores dos supermercados pelo país afora. Mas pode ser algo menos circunstancial, por exemplo, Ajudar alguém que esteja no seu círculo de relacionamentos e que tenha ficado desempregado e que por isso não possa suprir as suas necessidades mensais e precise da sua ajuda. Essa também é uma expressão individual de amor. Não é mais o marginalizado, desconhecido, mas é a pessoa próxima de você que está passando por necessidade. Pessoas passando fome é uma tragédia antiga do Brasil. Primeiro, a fome foi rural. Graciliano Ramos, no livro escrito em 1938, Vidas Secas, ele retratou a miséria do homem sertanejo. Hoje, hoje a miséria, a fome, é também um fenômeno urbano, não é mais o sertanejo diante de uma terra esturricada pela sequidão, mas é o pedinte nos faróis da cidade, as famílias embaixo dos viadutos, as pessoas vivendo nas favelas das grandes metrópoles como São Paulo. Essa é a face da fome urbana. Era mais fácil associar a fome no campo aos fenômenos da natureza, a seca, por exemplo. Já a fome, já a fome nas grandes cidades não é uma tragédia da natureza, ela é uma tragédia social. Não é a seca, a estiagem ou a colheita perdida a fonte da fome. Afinal, os centros de distribuição nas cidades estão cheios. É uma fome que interpela a organização social, o nosso modo de vida, o nosso modo de distribuição nas cidades. Tive fome e me deste de comer quando passaste por mim. De modo prático, penso que devemos sair hoje em dia sempre com algo para doar para os necessitados. E ao doar... Devemos, se possível, perguntar o nome, olhar para o rosto daquele que recebe a doação e dizer algo que seja natural, que seja espontâneo, se forem palavras bíblicas, que assim seja, mas alguma coisa que faça com que você recorde, que você tenha vivo para você mesmo, que você está diante de outro ser humano... diante de um semelhante... diante de uma pessoa... como você. Tive fome... e me deste de comer... quando reuniste... com os teus irmãos. Este é o segundo fio... que precisa ser puxado... na compreensão do tema da fome. Seja no Antigo Testamento... ou nas primeiras menções... à Igreja Primitiva... Culto e diaconia são inseparáveis. Atos de adoração e atos de amor aos necessitados são inseparáveis na visão bíblica. Assim, tive fome e me deste de comer não é algo aplicado apenas ao cristão individual, como mencionei no fio anterior, mas também à coletividade cristã que nós chamamos de igreja quando nós nos reunimos numa comunidade para adoração, parte da nossa adoração, parte do nosso culto é também ajudar os famintos, ajudar as pessoas marginalizadas. Essa dimensão é importante porque nela aparecem os diferentes dons, agindo cooperativamente para produzir um bem maior. Uma pessoa pode doar recursos financeiros, outra pode doar tempo, outra pode doar uma habilidade específica e com isso a capacidade de ajudar ela é multiplicada, ela é aumentada. E mais pessoas são abençoadas por meio dessa ajuda. Isso fica evidente no livro de Atos, na mobilização das primeiras comunidades cristãs. Mas quero reforçar esse elo, esse elo que existe entre culto, entre adoração e o ato de alimentar os necessitados. Quero fazer isso lembrando uma passagem do Antigo Testamento do profeta Isaías, no capítulo 58. Nele o profeta Isaías está tratando de temas relacionados à adoração no templo em Jerusalém, está tratando da guarda do sábado, da observância do jejum e ao falar sobre estas coisas ele mostra como a reunião do povo de Deus em adoração, como essa reunião é indissociável do ato de oferecer ajuda ao necessitado. Ouça o texto de Isaías 58, assim escreveu o profeta. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, Romperá a tua luz como a alva A tua cura brotará sem detença A tua justiça irá adiante de ti E a glória do Senhor será a tua retaguarda Então clamarás e o Senhor te responderá Gritarás por socorro e Ele dirá Eis-me aqui Se tirares do meio de ti o jugo O dedo que ameaça O falar injurioso Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam, os teus filhos. Edificarão, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás cham, chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Destacou-se para mim o versículo de número 12 dessa passagem, que diz... Tu levantarás o fundamento de muitas gerações. Tu levantarás o fundamento de muitas gerações. A fome, a fome, ela compromete, muitas vezes de modo irreversível, a capacidade cognitiva e produtiva das gerações futuras. Por isso, qualquer país, qualquer nação que queira ter um futuro precisa enfrentar o desafio da fome precisa vencer o desafio da fome senão o futuro estará comprometido as gerações futuras estarão comprometidas tu levantarás Tu levantarás o fundamento de muitas gerações. E como isso será feito? Alimentando o faminto. Terceiro. Tive fome e me deste de comer quando votaste. Tive fome e me deste de comer quando votaste. Preferia não puxar esse terceiro fio. Mas se não o fizesse, não ficaria em paz com a minha consciência. Tive fome e me deste, ou não me deste, de comer quando votaste. Josué de Castro escrevia, 70 anos atrás, no clássico Geografia da Fome, ele escrevia Será a calamidade da fome um fenômeno natural inerente à própria vida? Uma contingência removível como a morte? Ou será a fome uma praga social criada pelo próprio homem? Hoje, em termos políticos, a fome é discutida sob o conceito de segurança alimentar. O conceito de segurança alimentar é quando uma família tem acesso permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficientes. Isso é segurança alimentar. Uma pesquisa feita nesse período da pandemia apontou os seguintes resultados. 59,9% dos domicílios entrevistados declararam estar em algum grau de insegurança alimentar. E esse percentual era dividido da seguinte forma, 31% em insegurança alimentar leve, 12% moderada e 15% grave. Nas faixas sociais mais pobres, durante a pandemia, os entrevistados disseram 44% deles disseram que deixaram de comer carne. 41% disseram que deixaram de comer frutas. E 37% legumes e hortaliças. O conceito de segurança alimentar leva em conta também não só se há comida, mas se há quantidade e qualidade nessa comida. Quando faço essa afirmação, tive fome e me deste de comer quando votaste, quero ressaltar a dimensão política e estrutural do problema da fome. A fome de comida, essa fome de comida esconde outras fomes, outros tipos de carência, esconde a fome de educação, a fome de justiça, a fome de emprego, essas outras carências estão ocultas sob a fome, a fome nesse sentido do alimento, a fome física. Pergunto para você, o que pensa sobre a fome o candidato que você votou nas últimas eleições? ou os candidatos nos quais você votou nas últimas eleições. O que é que eles pensam a respeito da fome? Será que isso é importante? É assunto do dia do juízo final. Se isso não for importante, eu não sei o que é importante nessa vida. Se Jesus incluiu esse assunto no dia do juízo final, isso é importante. Há uma porção de coisas que nós colocamos como importantes que não aparecem nessa lista que Jesus fez no dia do juízo final. Mas fome é um assunto importante no dia do juízo final. Sei que sempre que tocamos em temas políticos do púlpito, eu ou os pastores que estão aqui, Sempre que nós tocamos nesses temas, há pessoas que ficam incomodadas. Mas eu não assumi o ministério, e nem eles, para falar aquilo que, ou apenas aquilo que é agradável de se ouvir. Sendo assim, eu insisto. Existe. Existe um fio estrutural entre fome e política entre fome e as escolhas políticas que fazemos como cristãos nessa vida existe por isso insisto em que você pergunte que você pergunte para os seus candidatos quais são os planos deles o que é que eles pretendem fazer para ajudar as pessoas que passam fome. Esse assunto é importantíssimo e nós não podemos fugir dele. Em nosso ato de votar, nós estamos tomando decisões sobre se haverá ou não comida para milhões de pessoas. É isso que nós decidimos quando nós votamos. Não está convencido ainda sobre o elo entre política e fome? Eu gostaria de deixar para sua reflexão, então, mais uma informação, para que você possa refletir sobre esse fio aparentemente invisível. Nesse ano de 2021, 44 bilhões de reais serão destinados serão destinados a 45 milhões de pessoas que sobrevivem na pobreza. São aquelas pessoas que começaram a receber o auxílio emergencial. 44, guarde esse número, 44 bilhões de reais para atender 45 milhões de pessoas que vivem na pobreza. Agora, outro número para você. O orçamento desse ano prevê destinar aos deputados e senadores, ao todo 594 pessoas, 45 milhões de um lado, 594 do outro. O orçamento desse ano prevê destinar a esses 594, nada menos do que 48 milhões. 48,8 bilhões de reais em emendas parlamentares, ou seja, uma fortuna para cada parlamentar aplicar no seu reduto eleitoral. Assim, meu irmão, minha irmã, quando você for votar nas próximas eleições, lembre-se: tive fome. Tive fome e me deste, ou não me deste, de comer quando votaste em teus candidatos.